0: Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: E dopo il radiogiornale, dopo le informazioni meteo, ci siamo noi, siamo quelli di Radio Vaticana con voi, Bruno Orti e Gianmarco Murroni in regia, il sottoscritto Giancarlo Lavella al microfono per passare quasi due ore insieme due ore dense di ospiti dense di musica dense di informazione, e dense dei vostri consigli dei vostri suggerimenti dei vostri pensieri come sempre al 335 12 437 22 eh, iniziamo sempre con un vostro pensiero cioè Filomena che ci scrive ci augura il buon lavoro e mette in evidenza un particolare problema che c'è soprattutto nelle parrocchie del sud, parrocchie che si ritrovano spesso con pochi giovani perché a 18 anni si emigra nelle università del centro e del nord Italia o anche per lavoro e quindi le parrocchie rimangono vuote di quella ventata di gioventù di cui necessitano e anche questo dice Filomena è uno dei problemi del Sud Una frase che noi prendiamo emblematicamente all'inizio della nostra trasmissione eh, La vita è emozione, se manca questa emozione è solo calma piatta Siamo d'accordo, poi saluteremo anche gli altri amici che si stanno scrivendo al 335 12 437 22 Ed ora il saluto in musica per eh, il primo brano, un brano famoso, quello dei Duran Duran. Sui Duran Duran, Steve Frey, torniamo in studio per dire anche che alle 9.20 circa saremo in radiovisione, faremo un tuffo per così dire nel passato, perché andremo a vedere che con un nostro ospite a ricordare quella che fu la nascita delle radio libere, le radio private, ci fu nel 1976 una sentenza della Corte Costituzionale che disse l'etere è libero, per cui alla RAI, alla, qui in, in Roma si ascoltava la Radio Vaticana, eh, si ascoltava Radio Monte Carlo, ecco a queste emittenti si aggiunsero decine di radio private, alcune veramente piccole, quasi radio di quartiere. Faremo tutto questo durante la seconda parte, intanto andiamo a scoprire a chi dobbiamo fare gli auguri di buon onomastico oggi.
2: oggi 22 febbraio la chiesa ricorda santa margherita da cortona nata nel 1247 povera contadina diventa amante di un nobile di montepulciano da cui ha un figlio morto l'uomo si ritrova in mezzo alla strada attratta dalla vita francescana si converte dedicando la sua vita ai malati apre il primo ospedale per i poveri di cortona qui muore nel 1297 La Chiesa oggi inoltre ricorda San Massimiano di Ravenna vescovo.
1: Al 335 12 437 22 arrivano i vostri messaggi. C'è anche un messaggio audio eh, arrivato proprio poco fa. Chiedo alla regia di. eh, di scaricarlo per poi poterlo sentire eh, durante la trasmissione di oggi un saluto ai gruppi che ci scrivono e ci augurano una buona giornata le Sister in Christ, il gruppo Regina della Pace il gruppo Santa Rita Padre Pio Sant'Antonio e il gruppo D'amicizia salutiamo poi anche Mario, eh, nostro affezionatissimo ascoltatore il professor Andrea Zallocco, Mari Lisa, Angelo Scuderi e tanti altri che ci augurano buona giornata. Un altro gruppo, l'Associazione Gesù e Maria. In breve le dirette di oggi, da Loreto alle ore 12, eh, la recita della preghiera preghiera dell'Angelus e del Rosario, un modo per pregare insieme a fine mattinata. Alle 19 invece la Santa Messa, eh, celebrata nella Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes a Roma. Altri avvenimenti alle 10 presso la sede RAI di Viale Mazzini. Siamo a Roma, sempre conferenza stampa di presentazione del nuovo settimanale di RAI, di RAI Vaticano sul Giubileo 2025 che andrà in onda ogni domenica sul RAI 1 a partire dal prossimo 25 febbraio. Tra l'altro interverrà il Monsignor Rino Fisichella, pro prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, Andiamo poi a New York perché c'è la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione a Gaza. Eh, In Belgio invece riunione informale dei ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione Europea. Infine ricordiamo che gli scout di tutto il mondo celebrano oggi la giornata del pensiero, il Thinking Day eh, in occasione dell'anniversario della nascita del loro fondatore Robert Baden Powell. E siccome oggi, oltre ai santi che Stefano Sparro ha citato prima, eh, ricorre anche la memoria della eh, Cattedra di San Pietro, cioè mh, quella missione, si ricorda quella missione affidata da Gesù eh, a Pietro, e eh, il simbolo di questa eh, missione è proprio la Basilica di San Pietro e, e, e la Cattedra appunto che c'è al centro del, della navata centrale. Eh, per parlare di questo ma non solo parlare di papi e di grafologia però legata ai papi c'è Roberta Barbi.
3: Sì, ciao Giancarlo, buongiorno a mm. tutti la cattedra d'altronde è anche no, il, il desco del maestro ancora esatto. oggi lo chiamiamo così sì, allora oggi parliamo, ci sembrava carino parlarne perché proprio
1: in, questa, papi, in questa giornata,
3: perché oggi parliamo di un libro che si intitola Scrivere nella storia, uno sguardo ai papi del XX secolo attraverso le loro grafie un libro pubblicato dall'editore indipendente di Perugia grafe.it e l'autrice è una psicologa, la dottoressa Lidia Fogarolo che è esperta di grafologia tra l'altro non so se eh, lo sapevi, io per esempio non lo sapevo sì. eh, la grafologia in Italia il padre della grafologia in Italia è un frate francescano padre Girolamo Moretti che si è occupato appunto di questa mh, disciplina nella prima metà del, mh, del novecento distanziandosi anche un po' da quelli che erano i paradigmi grafologici eh, diciamo esteri perché questa era una disciplina che già all'estero veniva eh, ampiamente studiata e analizzata e rimettendo la persona al centro ma la cosa interessante appunto dell'analisi di questa mh, psicologa che appunto eh, ci regala questo libro è proprio un'analisi dei documenti privati dei, dei papi nel corso del, del loro pontificato per vedere quanto cambia la loro personalità da prima a dopo la salita al, al soglio pubblico. E questo attraverso
1: l'analisi della scrittura? Attraverso l'analisi della scrittura dei documenti
3: di... privati fondamentalmente perché i documenti pubblici, ad esempio le encicliche che vengono scritte a mano piuttosto che altri, ovviamente hanno una scrittura più controllata, mentre eh, la scrittura appunto dei documenti privati, delle lettere private, è una scrittura sicuramente più eh, rilassata ed emergono cose molto interessanti insomma in questo secolo in cui e la chiesa ovviamente ha eh, dovuto affrontare diverse sfide anche piuttosto importanti no?
1: ecco da quello che tu sei riuscita a capire appunto da questo libro che ci hai annunciato di Lidia Fogarolo scrivere nella storia ricordiamo anche il, la casa editrice grafe.it
3: assolutamente
1: ecco quindi nel momento in cui eh, il pontefice iniziava il suo cammino al soglio di Pietro C'è una maggiore comprensione di questo ruolo e quindi anche dalla scrittura si evince
3: la responsabilità, una, una responsabilità, il peso di ecco, soprattutto di guida della
1: Chiesa assolutamente
3: e lei evidenzia alcune cose non ne diciamo troppe perché non vogliamo troppo spoilerare, continuiamo eh no, certo. a tutti questa lettura, ma ad esempio lei eh, dice come per esempio dalla sottolineatura molto marcata del proprio eh, nome da parte di Leone XIII appunto i tratti evidenziano questo, eh, questa preoccupazione, questa sofferenza nei confronti di di quelle che erano allora le questioni sociali emergenti no? ricordiamo che è il Papa che pone le basi per quella che oggi noi chiamiamo la dottrina sociale della Chiesa eh, oppure saltiamo diciamo, molti anni arriviamo a Giovanni Paolo II che è l'ultimo dei pontefici la cui scrittura viene analizzata in questo libro lei appunto eh, ha potuto eh, esaminare i suoi diari privati scritti durante gli anni di pontificato e ne emerge appunto una scrittura eh, che, dal tratto creativo ehm, istintivo eh, sensibile che sono tutti segni lei ci spiegava appunto di una personalità eh, forte, d'impatto e infatti diciamo Guarda, è stato... qual è il
1: pontefice che aveva la più bella grafia? Ordinata. ah ma lei non
3: parla di calligrafia ah, ma semplicemente di grafia certo. quindi anzi proprio mi, ci, ci diceva che non deve essere analizzata la bella scrittura ma la scrittura quella che ci viene più di getto ecco
1: Bene, quindi tutta un'analisi importante da eh, leggere e da scoprire in eh, circa, quante pagine sono, 200, Beh, 250, oltre 250 pagine, scrivere nella storia, tra l'altro per chi invece vuole un po' risparmiare tempo c'è il tuo servizio sul nostro in sito, oggi, in pubblicazione oggi, su vaticanews.va. Grazie, grazie Roberta Barbi. Voi, voi continuate intanto a scriverci al 335 12 43 722 eh, per i vostri messaggi e noi continuiamo invece con la musica, sempre musica di qualità qui a Radio Vaticana con voi. Vediamo i giornali, così come questa sigletta ci fa capire, è il momento di incontrare gli amici dell'osservatore romano Roberto Paglialonga, benvenuto.
2: Grazie Giancarlo, buongiorno a tutti.
1: Allora, cominciamo già da oggi sul giornale della Santa Sede a parlare di quello che è un anniversario doloroso, il secondo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina lo fate da oggi con eh, un, un ampio con approfonditi, eh, con approfonditi speciali.
2: Sì, eh, hai detto bene, è l'anniversario è il 24 di febbraio. Sono già due anni purtroppo da questa, dall'inizio di questa guerra sanguinosa e con oggi iniziamo uno speciale di quattro pagine dedicato proprio a questi due anni e in particolare ci focalizziamo sull'ultimo, eh, uno speciale l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, sul primo anno e quest'anno se- ci sarà la seconda parte. E avremo eh, un giornale, eh, un approfondimento al quale hanno partecipato eh, tanti colleghi non solamente dell'Osservatorio Romano ma anche degli altri media vaticani, certo. eh, quindi di Vatican News Radio Vaticana, i colleghi del, ucraini e, e polacchi che ci hanno, ci hanno dato una mano e hanno contribuito. Parleremo diciamo in un approfondimento che riguarda i dati intanto di quelli eh, che sono i numeri più crudi della della guerra che vengono messi un po' in fila da eh, Guglielmo Gallone che è un nostro collaboratore e i dati sono sono impressionanti. In questi due anni sono stati coinvolti nella guerra 500.000 militari tra vittime e e, e, e feriti, più di 10.000 invece sono i civili morti un numero impressionante di bambini che sono stati colpiti eh, le madri eh, eccetera e, e non solo questo, diciamo, le, le vite umane ma poi anche i danni materiali che ha causato la guerra con perdite eh, ingentissime eh, si parla eh, di circa 600 miliardi eh, di perdite totali per quanto riguarda le, le, le economie eh, coinvolte eh, quindi... e tra l'altro
1: scusa ti interrompo Roberto eh, il fatto il web ci dà modo di mettere in parallelo il vostro numero dell'anno scorso, no? anche per mettere eh, in, in parallelo quelli sono i numeri di questo conflitto, per fare un paragone e come in un anno in più di guerra la situazione sia diventata molto, molto sì, più grave.
2: Certo. Sicuramente diciamo, la, la, la gravità è, è cresciuta, eh, l'articolo che presentiamo oggi di fatto diciamo, si focalizza sui due anni di guerra, quindi raccoglie un pochino tutto quello che è successo dal 24 di febbraio eh, 2022 eh, ad oggi, quindi diciamo, non ho adesso sotto mano i dati precisi per un paragone rispetto al primo anno, però questo articolo ci aiuta a focalizzare nel complesso quello che è accaduto in questi, in questi due. Invece poi abbiamo eh, altri articoli di, di approfondimento che toccano anche quello che... Eh, che è il sentimento sul terreno, potremmo dire, delle persone coinvolte negli aiuti, nell'assistenza alla popolazione, che invece riguardano proprio quello che è stato fatto in questi quest'ultimo anni. Ogni, ogni guerra periodo. vuol dire
1: anche interventi umanitari importanti. Certo, Assolutamente, quindi...
2: interventi umanitari anche e soprattutto direi dalla, dalla Chiesa che non ha mai abbandonato eh, la popolazione e che è sempre stata in mezzo alle persone che soffrono. Eh, mi piace citare eh, in particolare due eh, degli articoli che, sono, che, che presentiamo oggi. Eh, uno è un'intervista al, all'Arcivescovo Maggiore, di Kyiv Shevchuk eh, fatto dalla, dalla nostra collega Svitlana eh, Dukovic, e, eh, nel, nel quale diciamo, un arcivescovo ci chiede di non dimenticarci di quello che sta accadendo. Ci parla della pastorale del lutto, mi ha molto impressionato questa, questa parola, la pastorale del lutto, cioè la vicinanza eh, che i sacerdoti, i religiosi, ma non solo, eh, propongono e, e con la quale stanno vicini alle, alle persone, non tanto nel fare, ma proprio nel eh sì, perché Un altro dei verità. drammi
1: che rischiamo di, di vivere è quello di dimenticarci di questa guerra che sta continuando. Sì. Sì. purtroppo a causa di altri conflitti altrettanto gravi
2: assolutamente e sappiamo che la, la, la cronaca incalza no? è su, su di noi e anche noi siamo costretti in qualche modo a seguirla ora c'è la guerra di Gaza a Gaza da, da, da seguire ma non dobbiamo dimenticarci di quello che sta accadendo lì ed è quello che il Papa ci continua a ripetere e ci ha ripetuto in questi, in questi due anni fin dall'inizio, lui lo ha lo ha fatto con, con diciamo, espressioni di vicinanza verbale, ma direi anche fisica. Ricordiamoci che pochi giorni dopo l'inizio della guerra, il 26 di febbraio si recò, eh, dire, il 25 di febbraio di persona all'ambasciata russa presso la Santa Sede per provare a intavolare un dialogo e poi inviò eh, come proprio inviato speciale il cardinale Zuppi in tre dei paesi chiave di questo conflitto che sono gli Stati Uniti la Russia, l'Ucraina e poi anche la Cina
1: e poi eh... le tante missioni umanitarie guidate dal Cardinale Karajewski, del Pontificio in Ucraina per portare beni di prima necessità anzi mi dai modo di annunciare esatto. che Radio Vaticana con voi sabato 24, cioè dopodomani dedicherà una puntata quasi integralmente a questo doloroso anniversario quindi avremo modo anche di risentirci con voi dell'osservatore romano e con tutti i colleghi anche che sono stati in Ucraina quindi avremo eh, una sorta di eh, cronistoria di questi due anni di conflitto anche attraverso una dichiarazione che proprio il Cardinale Krajewski eh, ci ha fornito di, di questi due anni di guerra e dell'intervento sì. umanitario che attraverso di lui il Papa eh, continua a fare per la martoriata popolazione ucraina.
2: Sì, sì. E le sue missioni sono state importanti le sue, anche quelle del Cardinale Cerni direi eh, entrambe hanno portato aiuti appunto alla popolazione che soffre e poi ci sono gli aiuti che continuano diciamo, sul terreno quotidianamente e ne parla la nostra collega eh, Beata Zajakowska, eh, polacca e quindi l'aiuto che anche la Polonia eh, attraverso un centro dominicano che si trova a Fastiva a pochi chilometri da Kiev eh, porta tutti i giorni soprattutto eh, pasti caldi eh, eh, diciamo per aiutare la popolazione a sfamarsi e ad avere cibo eh, per poter sopravvivere
1: e prontamente i nostri ascoltatori al 335 12 437 22 forniscono i loro commenti su quanto stiamo dicendo Roselì eh, ci dà il buongiorno grazie Roselì due anni di guerra, di guerre, terza guerra mondiale a pezzetti quanta povertà, quanta inutilità stupidità che fa il mondo regredire, questo è il pensiero di Roselì e ancora è grave che tutte le guerre un'altra ascoltatrice sono trattate come notizie normali ormai la guerra è pura follia eh, quindi ecco questi commenti ci indicano come eh, il dramma della guerra si vive anche da lontano no? anche soltanto guardando delle immagini al, al telegiornale casomai sì, sì.
2: E questa cosa della pazzia mi ha molto colpito perché è il titolo di un articolo che abbiamo dato a uno dei nostri approfondimenti ed è una frase del Santo Padre. La guerra è una pazzia, ha detto Papa Francesco, è una vera sconfitta umana, quindi una sconfitta dell'uomo.
1: E la guerra mondiale a pezzi è anche un altro dei leitmotiv eh, dei discorsi di Papa Francesco. Grazie, grazie Roberto. Grazie a voi. Grazie Roberto Pagliaronga dell'Osservatore Romano che potremo leggere oggi pomeriggio già online. Certamente. Eh, e per chi vuole, insomma, in versione cartacea nelle edicole L'Osservatore Romano. Noi torniamo alla musica con un brano, questa volta italiano, di Gianni Morandi che ci è stato richiesto da un'ascoltatrice, ma sarà lei stesso. A, a, a dirci eh, a dirci a chi lo dedica in qualche modo l'ascoltatrice è serena e questo è Gianni Morandi che meraviglia sei
4: Buongiorno da Fantastica e Radio Vaticana oggi in modo particolare preghiamo per Papa Francesco visto che oggi si ricorda la dedicazione della Basilica di San Pietro un fortissimo ricordo della preghiera per il Papa e ancora buoni esercizi spirituali a lui e la cura romana e tanti auguri anche al mio parroco perché il 17 febbraio sono 16 anni da quando è diventato nostro padre e mi piacerebbe sentire che meraviglia sei di Gianni Morandi dedicata a sorella Valentina. grazie a che il vento riaccenda le
1: Questa questo era Gianni Morandi, che meraviglia sei, grazie a Serena che ci ha dato modo di ascoltare questo bel brano di uno dei più famosi eh, cantanti italiani. Un'unica preghiera a Serena che ci ricorda oggi la memoria della eh, Cattedra di San Pietro l'unica preghiera a Serena il tuo audio insomma quando registri l'audio con una voce un po' più sostenuta perché forse parli piano per non svegliare qualcuno in casa che sta ancora dormendo, non lo so però ecco se riesci un attimo ad alzare la voce ci dai modo di, eh, di capire meglio i, i tuoi messaggi, grazie, grazie di cuore comunque eh, a Serena eh, oggi siamo riusciti vedi Serena a eh, esaudire i tuoi desideri musicali Musicali, a volte non ce la facciamo, ma comunque ecco, la buona volontà eh, c'è. Allora andiamo avanti, andiamo avanti perché eh, è il momento di dare uno sguardo sul web a quelli che sono i siti internazionali. Si comincia a ridare molto spazio sui siti e all'Ucraina perché si avvicina, come abbiamo detto con Roberto Paglialonga dell'Osservatore Romano, il secondo doloroso anniversario della guerra in Ucraina Eh, e proprio la BBC dedica eh, l'articolo principale della homepage proprio a questi due anni di eh, conflitto, un conflitto che non sembra eh, poter finire. Eh, La CNN invece eh, sceglie un'apertura diversa, il Myanmar, l'ex Birmania, dove... Eh, si richiamano alle armi tantissimi giovani dai 18 ai 35 per quanto riguarda eh, gli uomini invece dai 18 eh, ai 27 per quanto riguarda eh, le donne e quindi un modo per la giunta militare dicono gli osservatori eh, di far fronte a quelle che sono le emergenze all'interno del paese che è percorso da una serie di eh, proteste sia etniche che politiche Andiamo a Nigrizia, il sito dei missionari comboniani che da uno sguardo, eh, rivolge uno sguardo speciale al continente africano. Si parla di Mozambico, eh, sacerdoti e missionari si mettano in salvo questo è l'appello della conferenza episcopale eh, locale del Mozambico, eh, cattolici sotto attacco a Capo, eh, a capo Delgado eh, in Mozambico. Asia News, Afghanistan, primi aiuti della Banca Mondiale dal 2021, si cerca di eh, così in qualche modo eh, riassorbire l'Afghanistan all'interno della comunità internazionale, Eh, un un processo molto difficile, molto complicato, comunque eh, questi aiuti sono importanti proprio per cercare di eh, far partire alcuni progetti e restituire... Un po, di benessere, un po' di benessere alla popolazione. Andiamo avanti, mentre mh, sto vedendo che al 3351243722 continuano ad arrivare i nostri messaggi, ne daremo conto eh, tra qualche minuto. Intanto andiamo alla Croix in lingua francese. Si torna a parlare delle proteste degli agricoltori, eh, proteste che non sono sopite nonostante eh, alcune concessioni eh, per quanto riguarda la Francia da parte del Presidente Macron ma anche in altri paesi europei. Gli agricoltori chiedono eh, maggiore dignità per il loro lavoro, una eh, maggiore valutazione anche dei prodotti della terra che poi eh, vengono immessi sul mercato Foglia di San Paolo infine in lingua portoghese, quindi guardiamo al Brasile e a tutti i paesi che parlano questa lingua, si parla eh, del conflitto tra Israele e Hamas nella striscia striscia di Gaza e ancora le polemiche tra Israele e Lula che ha definito l'intervento del paese dopo il 7 ottobre come qualcosa di simile alla Shoah, Israele eh, chiaramente contesta questa lettura del presidente brasiliano. Ancora musica qui a Radio Vaticana con voi, è il momento, eh, la facciamo partire già in sottofondo, di andare ad ascoltare un brano che in qualche modo ci introduce a quello che sarà l'ospite in radiovisione. Come ho detto parleremo della nascita delle radio private, delle radio libere, questo è un brano di Emerson Laken Palmer from the beginning.
4: Bom dia a todos e a um sereno prosseguimento em comunhão de pregueira, per tutti que há no texto, per tutti há bisogno. Aê, jean Carlos, a ver música de qualidade. Um abraço.
1: From the beginning, eh, Emerson Lake and Palmer da un mitico LP, eh, allora c'erano i dischi in vinile che tra l'altro stanno tornando di moda eh, quindi eh, chi lo trovasse anche in vinile, Trilogy, ce lo deve comprare e portarselo sull'isola deserta insieme agli altri 10 eh, CD o dischi che dir si voglia da, eh, da avere assolutamente. Andiamo avanti ora con la rassegna di alcuni dei quotidiani che troverete in edicola. Il quotidiano della conferenza episcopale, Avvenire, parla, prende spunto dalla tragedia avvenuta a Firenze per il crollo che c'è stato in un cantiere del, del magazzino Selunga, e si parla di sicurezza nel lavoro un'uscita di sicurezza infatti è il titolo principale della prima pagina tra l'altro CGL e Will sono i sindacati in sciopero e si chiede un confronto vero non solo informazione eh, tra l'altro sarebbero state trovate irregolarità nel 76% dei cantieri ispezionati in questi giorni il governo prepara un mini pacchetto per rafforzare le misure sul lavoro Nordio, il ministro della giustizia, no tuttavia ad un nuovo reato di eh, omicidio sul lavoro le famiglie continuano intanto a impoverirsi, ricerca delle acli perso il potere d'acquisto di sei carrelli settimanali della spesa si parla poi anche a centropagina di inquinamento, calo del 45% eh, mentre legambiente eh, continua a a lanciare l'allarme sugli acciai e allarme perché stanno eh, stanno diminuendo queste preziose riserve eh, di acqua molte meno polveri ma non basta questo è il titolo del eh, servizio di approfondimento sull'inquinamento di eh, di avvenire andiamo sul Corriere della Sera si parla di nuovo del ponte di Messina il ponte sullo stretto È già duello sul ponte, questo è il titolo del Corriere della Sera, i leader della maggioranza insieme sul palco in Sardegna, intanto siamo compatti ma le tensioni restano, Eh, Salvini sull'inchiesta non temo i giudici e la sinistra mentre eh, l'amministratore delegato Ciucci dice sullo stretto è tutto eh, regolare Eh, chiaramente ci sono poi approfondimenti su quelle che sono le emergenze internazionali la guerra nella striscia di Gaza e la guerra in Ucraina, il caso Navalny ancora eh, sul Corriere della Sera nuove ipotesi, fatale un pugno al cuore questa la nuova ipotesi per la morte dell'oppositore russo la Repubblica anche la Repubblica di Spalla parla di eh, Navalny eh, mentre la moglie dell'oppositore russo Yulia Navalnaya viene attaccata da Mosca eh, perché eh, si afferma eh, ha messo in giro una sorta di false notizie eh, ancora Ancora invece eh, sulle riforme eh, il titolo principale, quindi politica italiana della Repubblica, eh, il ministro, eh, c'è tutta una serie insomma, di questioni in questo momento che nel, nella politica italiana eh, tengono banco, e, il, ministro, il ministro Calderoli chiede il terzo mandato per i presidenti di regione, altrimenti proporrà un limite per i parlamentari, riforme il muro della Lega. Anche all'interno della maggioranza continua infatti il dibattito. Il giornale invece parla e mette in evidenza la questione fiscale, rivoluzione fisco, multe più lievi a chi è in difficoltà, freno nelle, eh, alle maxi sanzioni, ridotta la punibilità penale ma colpiti i comportamenti fraudolenti. Il messaggero di Roma è in evidenza ancora lo sport perché oggi pomeriggio, anzi stasera c'è il ritorno di Coppa eh, di di Europa League, Roma Feyenoord e e la Roma si affida al duo d'attacco Lukaku di Bala e poi si parla di lavoro proprio eh, sulla scorta della strage avvenuta a Firenze, lavoro stretta sulla sicurezza. Questi alcuni dei giornali che troverete in edicola, noi ci stiamo avvicinando eh, all'informazione, all'aggiornamento delle ore 9 e lo facciamo con un altro eh, brano. Questa volta eh, ci ascoltiamo i toto mentre Stanno arrivando gli ospiti, tanti in regia, io al di là del vetro li vedo e quindi comincio a salutarli con la manina, no? poi li saluteremo invece quando saranno qui in studio. I toto allora e poi l'informazione.
5: longing for some solitary company I know that I must do what's right sure as Kilimanjaro rise like cycle them above the surrogate I seek to cure what's deep inside frightened of this thing that I've
6: become
7: Buongiorno amici della Radio Vaticana, del programma con voi, sono Teodoro dalla Spagna, in questa mattina un po' ventosa, che si fa sentire un, un, il sentimento delle, delle temperature, ma in questa festa della Cattedra di San Pietro, ecco Pietro tu sei questa pietra eh, diciamo fondamentale per la Chiesa, per l'unità, per la carità. Eh, come punto di di riferimento. Ci abbiamo per pregare in questa giornata, per l'unità della Chiesa e e anche per per il Papa Francesco, per per il suo ministero.
8: La radio si modifica, semplifica, DAB Plus, la musica purifica. Dove vuoi. Dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai, la Digital Radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che hanno spazzato. Se penso prima non ci credo, io. DAB Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
9: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio
0: alexa metti radio vaticana
3: aspetta aspetta ti fermo subito notizie sul papa in 40 lingue social radio podcast sono solo qui
9: su radio vaticana lei al contrario tuo mi ascolta
4: quando vuoi e dove vuoi puoi ascoltare
3: radio vaticana anche su alexa
0: Le nove le informazioni non si fermano gli attacchi aerei di Israele su Rafain, tanto secondo Al Jazeera 10 ostaggi sarebbero morti nei raid aerei condotti da Israele appunto sulla striscia di Gaza e un israeliano è stato ucciso e altri otto feriti questo è il primo bilancio dell'attentato terroristico palestinese avvenuto nei pressi della città colonia di Male Adminin in Cisgiordania. la Russia ha perso oltre 407 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate ucraine e il leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny, sarebbe stato ucciso con un pugno a cuore. Tecnica condotta dal KGB dopo essere stato esposto a condizioni di congelamento, lo scrive il giornale britannico Times. La madre, del dissidente, intanto fa ricorso contro il rifiuto di rilasciare la salma del figlio. Ma per ora è tutta la nostra informazione, noi ci risentiamo alle ore 10.
1: Radio Vaticana con voi, un altro brano molto datato ma sempre molto evocativo che ci avvicina sempre al momento della radiovisione perché eh, come ho detto parleremo della nascita delle radiolibri e questo brano di Carlos Santana era uno dei più trasmessi samba patista. È il momento di andare a, a, ad accogliere i, i nostri amici delle redazioni in lingua straniera della Radio Vaticana Vatican News. Eh, torna il programma armeno con Robert Attarian.
10: Grazie, buongiorno, buongiorno sempre per l'accoglienza, Giancarlo.
1: Ciao Robert. Parliamo di qualcosa di meno drammatico forse oggi con voi. Insomma. Sì,
10: oggi parliamo di amicizia, parliamo di qualcosa che lega il popolo armeno e il popolo italiano, anzi lega una città d'Italia con il popolo armeno. Eh, tanti di noi abbiamo sentito parlare di San Gregorio armeno a Napoli, la via dei presepi, però ecco forse pochi sanno che l'unica città in Italia che ha come santo protettore, questo santo venuto da lontano dall'Armenia, è la città di Nardò. Ha ah, come protettore, santo protettore. Siamo in Puglia. In Puglia, sì, sì. E, mh, diceva come santo protettore San Gregorio Armeno e eh, la cui festa eh, viene celebrata il 19 e il 20 di febbraio ogni anno. Io sono Reduce di un pellegrinaggio a Nardò insieme al Patriarca degli Armeni Cattolici dove abbiamo assistito a questa bellissima festa anche popolare perché poi c'è la messa e poi c'è una eh, processione molto molto sentita, molto partecipata e mm, quindi è il santo protettore di questa città e anche della diocesi io per questo ho invitato anche il vescovo della diocesi Nardo Gallipoli sua eccellenza Fernando Filograna che, che penso... è in
1: collegamento con noi telefonico Eccellenza. Sì,
11: buongiorno, 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 buongiorno. Eccellenza. Buona giornata a voi, a Roberto, a Giancarlo, a tutti i radio i Buon...
1: radioascoltatori. San Gregorio Armeno eh, evoca il presepe perché conosciamo appunto, come diceva Robert Attarian, la via napoletana dove eh, vengono venduti eh, i presepi artigianali e quant'altro, però è anche molto di più per voi di Nardò, della diocesi.
11: Ma per noi è un alleato, quella mano che portiamo in processione, quell'avambraccio, segna proprio di un'alleanza, di una stretta di mano tra un popolo che ha sofferto, che è fuggito e un popolo invece che l'ha accolto, quindi un'ospitalità che ha caratterizzato sempre la nostra terra e quindi in quella mano vediamo davvero una una comunione di, di fede, di speranza, ne abbiamo bisogno oggi. Noi davvero siamo orgogliosi di avere una storia che ha visto San Gregorio come punto di riferimento costante, sia da quando sono arrivate le reliquie nell'undicesimo secolo e poi lungo il tempo. E... Ci ha fatto ecco, tenere sempre viva la memoria di questo popolo che ha sofferto non nella storia, però ci ha dato anche quella la spinta, l'evangelizzazione, il coraggio no, di osare, il coraggio di, di annunciare, anche quel legame molto bello con, con la croce, eh, con la croce armena e anche qui noi accanto a San Gregorio abbiamo la festa del crocifisso, sono due elementi che ci accomunano e, e quello che Gregorio ha fatto vorremmo anche farlo noi, no? portare il Vangelo, portare la croce, una croce che parla di resurrezione anche alla cultura di oggi. Ecco, vedo che la gente è affezionata e c'è molta devozione.
1: Ecco, proprio si su questo, anche... una, eh, eccellenza, una domanda di, di Robert Attariano. Sì, l'abbiamo visto sì.
10: anche noi, questo affetto della gente durante la processione. Ehm, ecco, la domanda, forse i nostri ascoltatori non lo sanno, ma eh, perché questa devozione a San Gregorio Armeno?
11: Intanto dal, quando, eh, dal VI secolo all'XI, cioè per cinque secoli, noi abbiamo avuto il dominio bizantino, per cui c'è stato un incontro di culture dove si sono travasate no? la fede, i costumi, eccetera. Poi è intervenuto la latinizzazione dal XI secolo, e la reliquia invece, cioè il culto è rimasto sia bizantino e sia latino, per, fino al, al Concilio di Trento, qui si, conserva, si conservavano le due tradizioni latina e greca, e quindi la presenza anche di San Gregorio è stata sempre, sempre costante. Con il, con il Concilio di Trento si è dato molto risalto alla devozione, no? perché è contro, è contro riforma, per cui tutte le manifestazioni San Gregorio è diventato davvero un'espressione tipica no, del, del Vangelo che si diffonde perché Gregorio era l'illuminatore quindi ha portato avanti questa, questa dimensione poi la diocesi è diventata cioè la, era un'abbazia benedettina è diventata diocesi e quindi chi meglio di un vescovo martire perché è no, testimone della fede e poteva essere l'interprete di questo passaggio eh, epocale poi abbiamo nel 1743, un, il 20 febbraio, un terremoto che avvenne qui nella terra con l'epicentro del mare Ionio, i paesi furono devastati, era fuori alle 5.30 del pomeriggio e qui avvenne anche un fenomeno particolare che è la statua di San Gregorio che stava nella piazza, eh, ruotò su se stessa guardando verso il mare dove c'era l'epicentro del, del terremoto. Le due statue accanto di Sant'Antonio e di San Michele eh, cattero e si frantumarono. La statua invece che era in pietra di San Gregorio rimase ed è attestato dal notaio del tempo. Per cui siccome eh, ci furono poche vittime, molte distruzioni e poche vittime, la, il popolo ebbe davvero questa fiducia nella protezione di San Gregorio. Proteggere,
1: eccellenza, proteggere vuol dire anche accogliere in qualche modo la Puglia negli anni scorsi e eh, anche oggi è terra d'accoglienza sì, per chi sì, viene da fuori San Gregorio Armeno c'entra qualcosa in questa predisposizione ad accogliere gli stranieri?
11: Ma Noi come terra siamo una terra ospitale proprio per la causa della storia che ci ha seguiti proprio per la vicinanza con l'Oriente che abbiamo sempre avuto eh, no, invasioni persone anche adesso attualmente le no, persone che salpano sulla nostra terra però poi transitano e vanno nel nord ma noi abbiamo accolto gli albanesi abbiamo accolto, pensi che non è nostra diocesi sia avuto la medaglia d'oro nel 2005 per aver accolto gli ebrei fuggiti dall'olocausto una grande colonia di accoglienza dove ancora tornano per visitare questi luoghi che, che sono stati accoglienti, quindi c'è un tessuto magari proprio anche maturato da questa fede, eh, dalla presenza di San Gregorio, che ci porta ad avere le porte aperte, ad accogliere chiunque viene e dare... che farlo sentire di
1: casa un'ultima domanda lei eccellenza eh, da Robert Attarian.
10: sì eccellenza lei ha evocato il 20, il 20 febbraio e quest'anno insomma il giorno prima sì. il 19 febbraio avete avuto un ospite un po' particolare era la prima volta che un patriarca di una chiesa armena cattolica visitava la vostra città giusto?
11: Sì. sì sì io ho avuto la gioia lo scorso anno di incontrare il patriarca qui in Puglia e quindi la prima, l'emozione di stare a contatto con lui mi ha portato a invitarlo perché volevamo rendere comaggio al popolo armeno dire che veramente noi siamo in comunione e ci soffriamo per tutte le, so- no, le, le persecuzioni che ci sono ancora oggi anche l'anno scorso e volevamo attraverso l'accoglienza di questo, del patriarca eh, manifestare davvero profonda fede, profonda anche stima verso di lui e verso il popolo per cui quando il patriarca ha colto l'invito non ci sembrava vero noi ci siamo davvero attrezzati per questa accoglienza che è stata straordinaria ancora le persone ne parlano la stampa ne ha parlato la testimonianza molto bella del patriarca sia le parole che ha detto ma anche con i, i seminaristi con Robert con tutte le persone che sono venute ecco, ha lasciato una traccia io sento che il popolo è rimasto davvero estasiato sia dalla bellezza della liturgia, che pur non avendo compreso il senso, però ne ha ha sottolineato proprio la dimensione trascendente della della liturgia. E poi proprio per questa presenza così vicina, eh, umana, fraterna del Patriarca. Davvero, grazie.
10: Grazie. Grazie a lei, eccellenza. Grazie per l'accoglienza che ci ha riservato e grazie per aver eh, partecipato a questa nostra trasmissione odierna
1: e anche il mio ringraziamento a va a lei buona eccellenza giornata. ma soprattutto a Roberta Attariana che ha fatto da gancio no? in da qualche tramite, modo, da, da tramite. tramite e grazie alla redazione in lingua armena di, di Radio Vaticana, Vatican News grazie Roberta Attariana, ancora grazie a Monsignor Filograna
11: grazie buona a voi. giornata a voi, buona giornata
10: Eccomi qua, sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta, e stessa sera si alza una lira,
12: per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila. Oltre al buio che c'è E al silenzio che lentamente si fa E alla luce che taglia il mio viso improvvisamente Eccomi qua Siamo l'amante e la sposa Siamo arrivati fin qua L'amore e la sciandosa Siamo pronti a qualsiasi cosa Pur di stare qua Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua, siamo una grande famiglia abbiamo lasciato soltanto un momento, la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio. Ma un manifesto, lo specchio.
13: E eccoci qua. Siamo venuti per poco, perché per poco si va.
12: Mario calato già su questa vita che è tanto pulita. No? ricorda il colore ricerca del ventuola ricerca
1: te la valigia dell'attore di Francesco de Gherori interamente dedicato a Fabio Colagrande che... grazie uno
0: dei miei brani preferiti sono commosso
1: <ride> l'ho scelto apposta per accogliere te e la redazione podcast redazione dove anche eh, lì in questi giorni si parla di ucraina di questo doloroso anniversario che andrà do- dopo domani dei due anni dell'inizio della guerra
0: Sì, noi abbiamo colto l'occasione di questo appuntamento che abbiamo con Radio Vaticana con voi, di venire a raccontarvi in diretta i podcast che stiamo preparando eh, per ritirare fuori un podcast perché i podcast hanno questo grande vantaggio, li puoi ascoltare dove vuoi, quando vuoi, quanto vuoi e questo è un podcast che noi abbiamo prodotto qualche mese fa a dicembre per una serie che si chiamava Pace in Terra e eh, prendendo proprio le parole eh, dal Vangelo, Natalizio, Pace in Terra eh, agli uomini che che Dio ama, noi abbiamo pensato di raccontare i luoghi della Terza Guerra Mondiale a pezzi, cercando di trovare in ogni teatro di guerra delle luci di speranza e ovviamente non potevamo non dedicare una puntata all'Ucraina e abbiamo eh, l'intenzione di riproporla proprio ai nostri ascoltatori anche eh, sabato, come sempre, nello spazio che abbiamo alle 11.05 qui su eh, Radio Vaticana e, e quindi volevo invitarvi ad andare su Vatican News eh, sia su Spotify cercare pace in terra l'episodio 2 Ucraina dove ci sono due testimonianze bellissime che tra l'altro abbiamo potuto eh, registrare grazie anche alla collaborazione dei colleghi di altre relazioni linguistiche Xavier Sartre, eh, collega della relazione francese che è stato in Ucraina proprio in, que- in quelle settimane e Svitlana eh, Dukovic eh, del nostro programma ucraino che sapete si dà da fare in questo tantissimo momento per... la
1: redazione ucraina è veramente sì, subissata sta, di impegni sta cioè... lavorando a, a
0: ritmo altissimo, proprio per raccontare come in questo caso gli aspetti umani di un conflitto drammatico non dobbiamo mai dimenticarci che ci sono esseri umani che stanno sotto le bombe e le sofferenze psicologiche anche di queste persone, quindi eh, magari mandiamo una breve clip che anticipa e poi vi racconto meglio
10: La situazione in Ucraina non è troppo facile, in ogni famiglia c'è un uomo che
11: che è nella fronte, dove il pericolo è veramente reale, che può morire in ogni momento, poi tantissima gente non può vivere una vita normale, i bambini molto spesso non possono andare nella scuola, in questo tempo di, di buio cerchiamo sempre di avere un po' di speranza.
10: Il mio desiderio più grande è che tornino come persone umane, come le persone che erano prima della guerra.
0: È una guerra di tutti contro tutti e riguarda tutti, i morti, i vivi e coloro che non sono ancora nati. I versi sono di un poeta ucraino, si chiama Boress Khumenuk, un critico letterario che ha combattuto al fronte nel 2014 in Donbass, nell'est dell'Ucraina. Mi colpisce quel tutti, ripetuto diverse volte, e quella metrica dei versi che, come spiega lo stesso poeta, vuole trasmettere una sensazione simile ad una raffica di mitra. È violenta la guerra in questa terra, soprattutto in questo tempo di avvento è violenta e nascosta perché sembra ormai dimenticata dai mezzi di comunicazione è violenta, nascosta e lunga quella che si sta combattendo in Ucraina per l'invasione russa iniziata nel febbraio 2022 ma anche in questo buio una luce seppur fioca è necessario trovarla e forse in questo episodio del podcast Pace in Terra l'abbiamo scovata una luce piccola ma destinata a crescere per chi ha fede come il bimbo chiamato ad essere il salvatore del mondo
4: This is Vatican News Radio Vaticana
1: veramente commoventi queste testimonianze intanto è arrivata trefelatissima <ride> scusatemi
4: <ride> un, altro, sì,
1: sì. un altro elemento della redazione podcast no? Benedetta eh, Capelli buongiorno.
0: salutiamo anche
1: Mediolo Monaco che è
0: esatto,
4: sicuramente completa il
0: trio sì. che si sì. sta
1: riposando
0: no 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 ma il traffico,
4: di... il traffico di Roma ci penalizza un pochino <ride> ecco. no volevo
1: chiedervi eh, eh, di solito no cioè, quando costruiamo una storia in, in audio eh, cioè così il, si, va, si vanno a cercare i documenti da inserire, c'è cioè casomai carenza di testimonianze. In questo caso il contrario, ne abbiamo tantissime. Com'è? Eh, avete fatto a scegliere quelle più significative
4: eh, non so se Fabio già aveva anticipato il senso appunto del nostro podcast era quello di trovare una luce no? e quindi abbiamo cercato eh, proprio quelle testimonianze anche in maniera mh, non facile eh, che in un certo modo ci dessero appunto la speranza di quel bambino che nasce come diceva Fabio nel, nel podcast e, mh, è stato provvidenziale Xavier Satra che aveva compiuto un viaggio in Ucraina e che aveva trovato appunto questo sacerdote, questo padre eh, che comunque ci aveva raccontato eh, del figlio al fronte e della sua preghiera perché eh, questi ragazzi non perdessero umanità e questo ci aveva molto colpito no? perché appunto forse la prima vittima della guerra si dice sempre la verità no? ma anche l'umanità delle persone riconoscere nell'altro che non c'è solo un nemico ma anche un fratello
0: e eh, questo è molto forte anche ricordiamo che eh, essendo sacerdoti di una chiesa orientale come la chiesa greco-cattolica eh, possono sposarsi e avere figli questo appunto questo padre eh, che si chiama Oleg Pacniak di un parroco vicino a Kiev appunto è, ha il figlio in guerra e come diceva Benedetta dice giustamente eh, lui mi dice papà l'ho fatto gli racconta al telefono certo. cioè ho ucciso una persona io sono lui dice tu sei partito per difendere il tuo paese non per uccidere le persone però l'hai dovuto fare e, insomma in qualche modo cercano di dare un senso a questo dolore anche di aver tolto una vita umana e, e, e lui riflette io, il mio desiderio è che questi miei figli tornino come esseri umani, perché ha, ha il terrore che la guerra li trasformi, li faccia diventare eh, dei demoni insomma, in qualche modo, quindi eh, questo è come dire, un sentimento per noi così strano, no? la nostra generazione per fortuna, le guerre qui in Italia non, non le ha vissute, però eh, pensare che uno mh, abbia questo timore no? che il figlio si mm. possa trasformare possa perdere la, la sua etica, no? poi soprattutto un un religioso eh, un sentimento che ci ha sorpreso ci ha ha fatto
1: pensare ecco il podcast lo ascoltiamo ricordateci
0: sì, allora noi lo
4: ascoltiamo innanzitutto, lo possiamo ascoltare sul nostro sito internet eh, vaticanews.va e lo possiamo ascoltare anche attraverso le principali piattaforme audio quindi in particolare Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E siccome
1: l'Ucraina è un po' la cifra che da due anni purtroppo caratterizza sì. la nostra informazione dopodomani, qui a Radio Vaticana con voi tutto questo si riverserà magicamente nella trasmissione perché eh, i personaggi che avete eh, ricordato Xavier Sartre eh, ma anche Vitlana, le, ma anche, sì, Svitlana, Dukovic Svitlana, eh, saranno eh, presenti in questa sorta di trasmissione Uno speciale, speciale, diciamo. eh, sì, trasmissione speciale eh, e avremo una di, in esclusiva una dichiarazione Proprio raccolta da Benedetta Capelli, dell'emosiniere sì. pontificio, il cardinale sì, per... anticipa qualcosa che no. sta per partire di nuovo. Per... No, no,
4: eh, ehm, non, non sta per partire, ma stanno partendo stanno di nuovo partendo, degli già. aiuti eh, per l'Ucraina dalla Basilica di Santa Sofia, qui a Roma, no? e che è un po' stato il centro, la chiesa di Santa Sofia è stato un po' il centro eh, di pulsante degli aiuti umanitari inviati in Ucraina. Eh, Dal Papa? Eh, esatto, raccontava il cardinale Krajewski, poi in questo audio che sentirete, eh, che sono stati ben 240 i camion partiti da Roma per l'Ucraina, per aiutare eh, le persone in difficoltà ieri mi raccontava dopo che ci siamo sentiti eh, di una cosa particolare, diceva che ehm, gli hanno chiesto dall'Ucraina eh, dei rasoi ah. <ride> per le barbe perché, eh beh, detto, certo, perché comunque c'era importante. carenza di questo senso e ha mandato anche lì un, un cargo di, di questo. Quindi avremo
1: le parole toccanti del Cardinale Carietti a chiudere Fabio Colagrande cosa puoi ancora dirci? Eh, ti racconto l'altra
0: testimonianza che c'è in questo episodio dei Pace in Terra, Olek Climonshuk, psicologo, operatore del VIS, volontariato internazionale per lo sviluppo che proprio Svitana ci ha fatto intervistare e lui crea dei gruppi proprio per fare eh, terapia psicologica alle vittime della guerra e ci raccontava una cosa fortissima di una mamma, eh, le mamme per cui prega spesso Papa Francesco che ha perso il figlio in guerra e diceva, Io sono riuscito riuscita a dare un senso a questo dolore proprio identificandomi nella Madonna in Maria perché mio figlio è un eroe. È morto eh, per gli altri e io mi sono sentita vicino alla Madonna e questa testimonianza dice che ha avuto un grandissimo effetto sugli altri partecipanti a questo gruppo così di terapia e li ha aiutati a vivere la sofferenza della guerra. Proprio erano i giorni di Natale, ora siamo, andiamo verso la Pasqua, ma il senso eh, che può assumere una tragedia come la guerra. È come la perdita di un figlio eh, grazie alla fede può trovare anche un significato questo è un altro elemento che ci fa riflettere
1: lo ascolteremo ne parleremo ancora insieme grazie grazie, grazie per essere stati con noi a Radio Vaticana con voi ed ora un brano che ci introduce proprio direttamente questo assolutamente sì a quello che sarà il momento di radiovesione tra poco parleremo della nascita era il 1976 delle radio private o radio libere come le vogliamo chiamare Finardi cos'è? No, 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 no. molto di più, (ride) molto di più, più. senti, senti Questa è sempre Radio Vaticana con voi in compagnia di Giancarlo Lavella, un saluto particolare a tutti coloro che si sono collegati in video sulla piattaforma Facebook, questo è il nostro spazio in radiovisione e in questo spazio oggi vogliamo tornare al 1976, tra un po' vi presento l'ospite che abbiamo con noi. Una sentenza della Corte Costituzionale disse l'etere è libero e da quel momento eh, cominciarono a, a nascere una eh, decine di radio, cosiddette libere radio private, eh, che portarono una ventata nuova nel, nell'informazione, non solo nella musica e quant'altro. Con noi uno di quei eh, pazzi ragazzi del 1976 che mise in piedi una radio privata a Roma si chiamava Onda Radio 101 e lui è Francesco Verdinelli, grande emozione perché di quella radio in piccola parte ho fatto parte anch'io, gli do una mano, scusate le telecamere ma ci tengo, ciao, Un Francesco. ciao Francesco,
7: grazie dell'invito All... per me, è stato veramente rincontrare appunto, ci siamo <ride> incontrati in qualche altra occasione, però rincontrare... E gli amici che hanno contribuito a far nascere questa radio con le loro voci, con le loro proposte, c'era cioè veramente una grande emozione, io ricordo questo periodo eh, meraviglioso, forse anche perché ero proprio ragazzo, ragazzo eravamo tutti ragazzi, eravamo tutti e, 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 insomma è un periodo meraviglioso perché cambiava un po' il mondo, cambiava tutto e iniziavano a venire fuori queste, queste radio private, libere allora erano libere insomma, però i primi tempi appena sì. abbiamo aperto, si rischiava anche di essere eh,
1: così di essere, di essere sequestra- sequ- sequestravano i trasmettitori È vero. mi ricordo una litigata con i condomini perché chiaramente la radio faceva rumore c'era un'antenna da mettere sul tetto di, dei palazzi eh. Il merito delle radio eh, libere, private, tra l'altro da Radio 101 possiamo dire che a Roma nacque innanzitutto un'emittente che si chiama Roma 103, poi Radio Antenna Musica che trasmetteva da un notissimo albergo romano, quindi avevano dietro già eh, delle strutture importanti, la vera radio privata, proprio privata creata proprio da, con pochi soldi sì. e, e, è stata proprio mm. da Radio 101, e voi eh. comprate un trasmettitore dove?
7: Allora, io andai a comprare un trasmettitore al um, surplus eh, elettronico militare a Livorno e, un, un vecchio trasmettitore a valvole poi dopo successivamente feci costruire dei trasmettitori perché non si trovava nulla cioè non era possibile certo. e, e, e poi, um, insomma, ebbi, ebbi la collaborazione di un, di un tecnico molto in gamba che costruì proprio un trasmettitore e mi ricordo che per allora insomma, bastavano pochi watt per essere ascoltati ovunque e l'etere era completamente libero e insomma, ci ascoltavano fino anche magari sulle coste della Sardegna che era una cosa... E infatti l'emozione in quando
1: arrivò, telefoni perennemente occupati perché le eh. telefonate arrivavano in continuazione, anche voi che ci ascoltate sicuramente eh, chi ha vissuto quel periodo Ricorderà che era un'emozione chiamare la radio e chiedere un brano, uh, un brano a richiesta e dedico, con la dedica allegata, no? sì. l'emozione che quando telefonò un ascoltatore dalla Sardegna. E, eh, ci ci, ci trasmette perché il mare ha questa capacità di riflettere sì, eh, sì, le, le onde, onde in FM
7: mare ionosfera alla fine si arrivava grande molto merito molto. delle
1: radio private di Onda Radio in particolare è quello di aver sdoganato un certo tipo di musica che non si ascoltava da nessuna parte insomma c'era la RAI c'era la Radio Vaticana che era un po' un punto di riferimento che trasmetteva in stereo la prima sì,
7: radio.
1: E noi trasmettevamo in stereofonia dolbizzata, mi ricordo, <ride> no. che, un termine inventato proprio da Francesco Verdinelli per dire <ride> noi non facciamo sentire neanche il fruscio dei dischi. Sì,
7: sì, veramente, io sono ecco. sempre stato un grande appassionato anche di tecnologia, eh, di musica, insomma, eh, alla fine eh, proprio la scelta, diciamo, editoriale fu quella di, editoriale oggi allora insomma, venne un po' da sé, oggi la chiamiamo scelta editoriale fu quella di mandare tutta la musica che non veniva ascoltata regolarmente nei, nei canali della RAI eccetera, ovvero tutto il rock, il blues, il jazz degli anni 70 che secondo me è stato il periodo nel quale forse sono state create le più belle composizioni in quest'area e te ne
1: intendi perché tu sei un musicista e lo sei tuttora eh, diciamo dopo la parentesi radio eh, di onda radio, di, certo. di onda radio. Sì,
7: sì, sì. scrivo musica da, da, da allora anzi da prima scrivevo musica prima con un gruppo così. e poi ho iniziato a scrivere musica per colonne sonore di film eh, teatro moltissimo di musica ecco,
1: passiamo adesso subito a questo secondo aspetto no? per chiudere col discorso delle radio private grande merito dunque per aver presentato brani da dieci minuti che insomma era impensabile mandare no? Tutto questo poi è stato riassorbito dalle, oggi anche le radio cosiddette private sono i grossi network, eh, si contano le radio veramente piccole, eh, sono sono pochissime. È stata anche un'occasione mancata, cioè poi l'esperienza onda radio necessariamente dovette chiudersi per motivi chiaramente di mezzi eh scarsi beh sì,
7: non era possibile avere la grande pubblicità
1: anche perché era gestita da,
7: insomma, da poche agenzie che sicuramente nella piccola, nella piccola radio non, magari erano un po' indecisi se investire oltretutto il fatto che noi mandavamo la musica diciamo che gli altri non mandavano creava un po', dice, ma questi chi sono? Cosa vogliono fare? Insomma, Bisognava osservarci bene e la, la pubblicità... Ma un po' tutte le piccole radio hanno avuto difficoltà con la pubblicità.
1: Raccontateci le vostre, quelle che sono state le vostre radio private, radio libere che nacquero un po' in tutta Italia. In Europa già c'erano invece perché questa, questa legge riguardava solo l'Italia, no? Sì, sì. Beh,
7: devo dire che in Europa già Ah, in, in due o tre nazioni c'era qualcosa poi insomma si è sviluppata un po' ovunque questa libertà di trasmissione
1: Francesco Verdinelli oggi rimane un artista come abbiamo detto dove insomma, la musica è preminente. vedete questo qui Questo qui insomma è la sua ultima eh, fatica eh, fatica per modo di dire perché è un piacere per un musicista suonare, comporre, incidere eh, ecco che, tipo di, che cosa rappresenta oggi per te la musica, comporre e presentarla?
7: Beh, eh, come dicevo appunto scrivo musica da, da tanti anni eh, per cinema, teatro e televisione e mh, rappresenta, l, l, la, il momento della composizione rappresenta proprio... La libertà di mettersi davanti a un pianoforte, un casale in Umbria, mi metto lì, guardo l'orizzonte e scrivo musica, suono improvviso e poi diciamo la mia specializzazione è proprio scrivere musica per immagini, musica per il teatro, per, appunto per il cinema, per documentari. E, e...
1: anche se nasci come chitarrista con un album di, di diversi anni fa ricordo. essere
7: degli anni 80 io dico sempre errori di gioventù <ride> <No>. <ride> che poi ho iniziato a scrivere cose molto diverse, molto diverse però comunque la ragione di essere nell'epoca diciamo.
1: è più difficile oggi essere un compositore o un produttore cioè andarsi quindi a scoprire quelli che sono eh, i talenti perché poi fai anche produzione se non sbaglio
7: ma eh, relativamente mi sono occupato di produzione tanti anni fa eh, però legate sempre a dei musical per esempio nel 89 nessuno produceva mai musical in Italia diciamo al di là del discorso delle commedie musicali di Carine e Giovannini ma musical è un taglio un pochino diverso e allora in quel caso io ero un grande appassionato di musical e dissi beh insomma se nessuno produce facciamo, facciamolo, facciamolo noi, noi. E, E allora c'era solamente appunto la mia società di produzione, Ragdoll Produzioni, e la compagnia dell'Arancia. Eravamo le uniche due compagnie che producevano musical e musica di conseguenza.
1: Radio Sole invece è la radio che ascoltava Filomena, una nostra ascoltatrice. Parlaci di questo cd che sta per uscire.
7: Allora, questo cd ha diversi brani. Adesso io. Eh, tratti da colonne sonore di film per esempio uno è tratto da Diritto di Sognare un film di Renzo Rossellini eh, adesso recentemente eh, ho scritto la musica per un, un cortometraggio di Alberto Bassetti eh, La bella Otero si intitola eh, Song of the Green Art. Eh, ehm, poi il brano magari che vo- Se faccia, facciamolo sentire eh, allora questo è del Falstaff del, del Così di scena lo spettacolo teatrale Falstaff delle greco mari di Windsor che sta girando con Edoardo Siravo protagonista in tournée in tutta Italia il brano è legato al monologo finale del protagonista ed esprime un po' le emozioni di Falstaff Sentiamo, quando...
1: sentiamone una parte Atmosfera Francesco Verdinelli in questo brano sicuramente corredato dalle immagini acquista ancora di più significato
7: sì, sì, un momento era appunto il momento di riflessione di Falstaff un po' prima del finale, sulla sua vita una grande, eh, così, non voglio dire sostegno perché attori come Edoardo Siravo non hanno necessità di nessun sostegno però per creare un'atmosfera diciamo che possa eh, comunque accompagnarci in... eh, delle riflessioni profonde. Insomma, è un personaggio particolarissimo.
1: Sì. Guarda, non mi rimane che ringraziarti, darti appuntamento, sicuramente a un nuovo incontro. Che ne so, per casomai, per fondare una nuova radio. E perché no? <ride> l'avevo anche
7: pensato, <ride> devo dire qualche anno fa.
1: Perché il web ci dà modo di ora di anche con pochi mezzi, di eh, riuscire a trasmettere. E non posso che salutarti con un altro brano per noi importante perché. Eh, le trasmissioni di Onda Radio 101 iniziavano all'inizio a luna di pomeriggio con il programma di musica richiesta e dedica. Sì, sì, sì. Eh, e allora eh... Eh beh. La, la sigla era. Insomma... Good
7: Vibration.
1: Esatto, grazie, Francesco Verdinelli.
6: <ride> grazie. Away,
5: and the way the sunlight plays upon her head
6: the sound of a church on the weird that lives her
5: curfew through the air I'm picking up her operations She's giving me the
6: excitations But I'm backing up Good vibrations, my mother. So, end that day, good vibrations, my mother. So, good vibrations, my And that day, love,
5: good vibrations, smile. She's somehow close to me So, please smile, I know she must be kind.
1: i Beach Boys e accogliamo in studio per l'ultima parte di Radio Vaticana con voi gli amici dei, della redazione dei programmi musicali, eh, con noi Damiano Capri oggi.
9: Buongiorno Giancarlo, Ciao. buongiorno a tutti gli amici dell'ascolto.
1: Parliamo di pianoforte?
9: Parliamo di pianoforte perché... Ecco,
1: raccontaci un po' cosa ci proponi
9: oggi. Lunedì 19 febbraio si è tenuto un concerto all'auditorium in Parco della Musica di Lang Lang, chi è Lang Lang? È un pianista cinese, uno dei più grandi interpreti di questo momento. È nato a Shenyang, che si trova nella Cina nordorientale. La sua storia è molto particolare. Inizia a suonare il pianoforte dall'età di tre anni. Sei anni dopo si trasferisce a Pechino eh, per tentare la missione al conservatorio, separandosi dalla mamma. Incontra molte difficoltà tra cui un insegnante che... non lo ha sostenuto come doveva... e non credeva nel suo talento... tanto è vero che per un periodo... si allontana dalla musica... e smette di suonare... riesce a superare questo periodo... grazie al coro della scuola... che lui era solito accompagnare... al pianoforte... che gli chiese di suonare... lo spartito della sonata K330... in do maggiore... di Mozart... e da lì iniziò tutto... Eh, nella sua autobiografia... lui disse questo... Suonare la K330 mi ridia della speranza e io direi di ascolt- ascoltare il secondo movimento, Andante Cantabile.
1: E Mozart, eseguito da Damiano da
9: Lang Lang,
1: che tu hai visto in concerto dal vivo.
9: Ricordiamo il 19 febbraio all'Auditorium Parco della Musica per la stagione da camera dell'Accademia Nazionale. Un programma vasto, Giancarlo, articolato in due parti. Quindi facciamo un breve excursus di quello che è stato certo. il programma di esecuzione. Nella prima parte, lui esegue la pavana di Favoré. Eh, compositore e organista francese a cavallo tra il tardo romanticismo e l'impressionismo musicale. Ha eseguito, quindi abbiamo detto La Pavana. Dopo Forêt eh, siamo passati a Robert Schumann, eh, compositore e pianista musicale, eh, uno dei precursori del Romanticismo, e ha eseguito la Chrysleriana Opera 16, un ciclo di pezzi per pianoforte di Schumann dedicato a a Chopin un'opera chiave della lettura pianistica romantica diciamo anche questo Giancarlo che ehm, il concerto è è stato sold out quindi tutto tutto esaurito perché comunque è un artista, eh, abbiamo già detto, uno dei più affermati nel eh, panorama mh, pianistico e diciamo che crea anche molto c'è anche molto dibattito eh, nei confronti comunque di questo artista. Eh, non, è sem- non è stato sempre amato dai pianisti, proprio perché eh, viene visto come eh, una, un artista che tende a enfatizzare troppo eh, l'esecuzione, quindi questo crea molto dibattito. A, a non
1: rispettare, secondo eh, gli esperti, quelle che erano le volontà compositive, in, abbiamo sentito Mozart, eh, e secondo gli esperti andava, andrebbe eseguito in un altro modo?
9: In parte, in parte. No, ma e... quali sono le tue emozioni? Tu l'hai visto dal vivo, l'hai ascoltato dal vivo? Io non lo avevo ascoltato, è stata la prima volta appunto e sono stato rapito da quel tocco ehm, così delicato con cui eh, appunto lui eh, suonava il pianoforte. E, io ammetto che non ho, eh, non ho visto tutta questa enfasi ehm, che secondo alcuni appunto Vabbè, tendeva a distorcere tu, l'interpretazione. Tu nasci come
1: esci dal conservatorio come chitarrista classico, no? quindi eh, c'è cioè sempre questa diatriba tra eh, i suonatori di chitarra, di eh, violoncelli, insomma di quelli che sono eh, gli strumenti a corda, con invece il pianoforte che si ritiene insomma sia un po' il principe del... Eh, della sì, musica,
9: Quello è vero, però poi alla fine eh, ricordiamo sempre questo, che l'interpretazione inevitabilmente è soggettiva. Ognuno di noi ha un suo modo di approcciarsi alla musica e questo può essere anche sbagliato perché comunque ricordiamo sempre che bisogna sempre rispettare quello che è eh, lo spartito musicale, la scrittura, però inevitabilmente bisogna anche dare ehm, un qualcosa di, di proprio alla musica. Io ricordo tempo fa ehm, un concerto di Manuel Barrueco, un chitarrista cubano che suonò alla Yook. Ehm, lui è uno dei più affermati del panorama ehm, moderno. E lui, per esempio, ha un approccio differente rispetto a Lang Lang, perché se tu vedi Manuel Barrueco, è il classico eh, musicista che non distoglie lo sguardo dalle mani o dallo spartito, in caso appunto leggesse, ed è completamente differente da Lang Lang, quindi lui, ecco, si potrebbe fare quasi il discorso eh, Opposto. eh, opposto, cioè un musicista così, che si approccia alla musica in questo modo, casomai non ti dà... Tante emozioni, invece, no, io penso che, alla fine, appunto, un discorso soggettivo, capito? Eh, adesso mm, Mettendo da parte questo discorso dell'interpretazione, ci riconduciamo alla seconda parte del concerto, che è dedicata a Chopin, compositore e pianista polacco, in cui ha eseguito una selezione di mazurche e la polacca opera 44. A tale proposito, io ho selezionato la polacca opera 13 in la bemolle maggiore. Prego
1: Eseguita da Lang Lang. Sì, certo. Chopin strafamoso Damiano Caprio ecco qua ci vedo quella, quella cosa di cui tu dicevi prima di Lang Lang cioè l'enfasi ma forse questo è un brano che va suonato con enfasi
9: comunque è un brano molto virtuoso ti ripeto ritorniamo sempre poi nel discorso appunto dell'interpretazione c'è anche appunto chi tende lui come ricordiamo è uno di questi che tende molto a gesticolare quindi a manifestare quello che lui suona. Quindi è sempre un discorso soggettivo, c'è a chi piace questo tipo di musicista e chi no. Soprattutto i pianisti tendono appunto a distaccarsi comunque da questo metodo esecutivo, però è sempre un discorso personale, legato poi a quello che è il buon gusto di ogni persona, di ogni musicista.
1: E, qui, e poi entriamo nel discorso della musica non solo come intrattenimento, come piacere di ascoltare, ma eh, la musica ascoltata da esperti che riescono a capire le piccole
9: differenze no? anche che, cioè, tra un'esecuzione e l'altra. Molto importante anche questo, anche questo comunque che eh, il, vero, um, il vero pubblico è quello fatto dai non musicisti. Esatto, questa è una
1: cosa che eh, tu e i tuoi amici della redazione musicale andate spesso ripetendo, la musica non è fatta per i musicisti. E su questa frase io ti saluto, ti ringrazio, saluto anche i nostri ascoltatori, e, ma ci salutiamo con un ultimo brano eh, di Lang Lang, eseguito da Lang Lang.
9: Spring Rind, tratto dal Best Of di
1: Lang Lang. Da Giancarlo Lavella grazie a tutti, Radio Vaticana con voi termina oggi qui, appuntamento come sempre a domani e rimanete collegati con la Radio Vaticana tra poco l'informazione.